0: Ça, de parler. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxfam Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
5: Ah. Oh, fuck
1: it. Est
0: ça. Est là.
6: Mais moi ça ça ça
0: C'est Dans notre capacité Merci à construire non? ensemble un monde meilleur.
3: -monde. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des Philippines. Avant de commencer, vous remarquerez que c'est encore David qui anime en ce moment. Euh, nous avons euh, des petits retardataires à l'émission, mais c'est pas grave. On va s'en sortir pareil. Donc, euh, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est les Philippines. On sait que c'est en Asie du Sud-Est, mais encore, c'est une grosse archipel située euh, au sud de Taïwan et au nord de l'Indonésie. Donc, euh, aujourd'hui, pour nous expliquer un peu la situation aux Philippines, on va rejoindre pour l'instant Daniela à la mise en contexte sur les différents problèmes au pays. On, là, nous allons voir après Raphaël qui va nous donner vos actualités euh, internationale. William et Melissa vous ont produit un reportage aux petits oignons sur le terrorisme en Asie. Un peu plus tard, moi et Audrey, nous allons présenter le statut de la presse aux philippines avant d'être poursuivis avec Gabriel à la chronique culturelle qui nous parle du travail du photographe Daniel Beruhalak sur la guerre contre les drogues au pays. Et Shannon, si elle arrive d'ici là, fera un zoom sur, sur la diplomatie assez particulière de Rodrigo Duterte. Donc on commence l'émission avec Daniela à la mise en contexte. Bonjour Daniela. Bonjour David. Pour, pour les spectateurs en ce moment, Daniela va faire la partie toute seule. S'il si, euh, y a des petits problèmes, c'est pas grave, là, elle okay. va aussi faire la partie à Carole. Donc première question pour toi, c'est quels sont les principaux enjeux au cœur du conflit aux Philippines
6: Bon, il y a deux grands enjeux. On a l'enjeu des conflits des drogues, puis on a aussi l'enjeu religieux de notre côté. Donc, premièrement, euh, pour l'enjeu des drogues, il faut savoir que l'un des grands flots des Philippines est l'énorme trafic des drogues qui se tient depuis toujours dans la casse impunité. Et bien, avec la victoire du président de Tertin en 2016 à la présidentielle, c'est une véritable guerre qui s'est engagée. C'était une des promesses et campagnes forts du peuple philippin, et en effet, l'assiette des trafiquants et de la violence qu'ils imposent au quotidien, euh, son discours était déjà euh, très musclé, euh, de ça. Donc, à l'époque, il a promis de tout mettre en place pour stopper les trafics de ces stupéfiants, annonçant l'avantage pour et simple des milliers de dealers. Il s'était même amusé à l'époque à conseiller aux Philippins d'ouvrir des centres mortuaires, euh, car c'est lui qui allait comme, fournir les corps pour, faire, pour les faire tuer.
3: On sait que pendant euh, cette année, le gouvernement philippin a aussi fait face à des rebelles musulmans au sud du pays, plus, pré plus précisément sur l'île de Marawi.
6: Oui, donc c'est pas juste la guerre contre la drogue, c'est aussi un conflit ré donc, depuis le 23 mai de cette année, les affrontements entre l'armée philippine et des révèles se réclament d'État islamique dans la ville de Malawi, une ville sud des Philippines. Les villes, depuis le début des combats jusqu'à aujourd'hui, s'élèvent à 1100 morts, laissant la ville en ruine, selon les autorités, lors du dernier affrontement le 24 octobre dernier. Donc, des milliers de personnes ont fui la ville, et la capitale de la province de Lanao nord sur où vivent 200 000 habitants. Ont fui, puis sont partis depuis ce temps-là. Au départ, les autorités philippines estimaient qu'une centaine, euh, un centaine, les nombres de combattants islamistes postés à Maroui, mais depuis ce temps-là, les chiffres ont augmenté. Donc, des étrangers qui sont venus de la Tchétchénie, l'Arabie Saoudite, la, la Malaisie et le Yémen qui se sont joints à l'insurrection. Puis, on sait aussi, selon les ministres de la Défense, euh, Delphine Lorenzana, que l'EI aurait versé à peu près 10 millions de dollars pour appuyer cette cause-là, euh, donc à la faction islamiste en Philippines, pour euh, pour qu'ils puisse avoir une insurrection à Marawi puis euh, contrarrester le gouvernement philippin. Donc, je vous aussi rappeler que les conflit religieux dans cette zone-là du pays a pris fin au cours du mois dernier. Donc, c'est le président Rodrigo Duterte qui a déclaré loi martiale, puis a contrôlé, puis fait plusieurs combats dans la ville pour détruire toutes les, les intentions belligérantes qui, qui étaient euh, mises sur place euh, à ces moments-là.
3: Et euh, qu'est-ce qui a causé, en fait, de telles rébellion, euh, comme tu parlais?
6: Donc, donc, les rébellions. Donc, déjà, l'île est marquée par une longue histoire des rébellions contre les pouvoirs colonial espagnols puis américains. Donc, plusieurs. Et, et, euh, euh, il a été influencé par plusieurs choses, tu sais, plusieurs euh, peuples Parfait. donc l'insurrection a commencé dans les années 1960 avec les dictateurs Fernandine Marcos euh, depuis euh, ces temps-là, 500 000 personnes ont été tuées et une demi-million de personnes ont été déplacées toutes par, causées par des conflits des religions qui se répètent puis qui reviennent à chaque fois sur l'île donc pour comprendre les enjeux euh, c'est une île qui a été au début c'était les commerçants et les missionnaires musulmans qui sont venus de la Malaisie, qui s'y sont, sont établis là, après la colonisation espagnole des trois siècles, donc tout le monde est devenu chrétien, mais une partie, donc 5% des musulmans sont restés puis ont survécu dans les îles en Philippines, même si 81% du pays est catholique. Puis troisièmement, les Américaines sont venus fournir une aide importante euh, au niveau de l'argent, euh, puis aussi au niveau des, euh, des, des, des armements en Philippines, puis même grâce à cet appui-là, euh, mettons qu'en politique internationale, la Philippine s'est vue obligée d'appuyer euh, l'intervention américaine, pas seulement en Philippines, puis en Asie, mais aussi, mettons, au Vietnam à certains moments. Donc, la majorité musulmane de l'île, euh, on a plusieurs partis. Donc, euh, les fronts national euh, Moro, qui a été créé en 19 1968. On, a, on avait d'autres qui se sont créés au bout de tous ces processus-là. Mais en ce moment, on a les Abusaya. Donc, il y a eu des accords successifs entre tous ces, avec tous ces groupes-là qui ont échoué avec les, les gouvernements philippins, puis les conflits qui continuent. Donc, aujourd'hui, pour les conflits qui ont tenu cours de cette année, plus de 400 000 personnes ont fui la ville lors de la plus longue bataille urbaine euh, en Philippines. Ils essayent en ce moment de reprendre leur quotidien, mais quand tu, à la fin du conflit, les, colon, les colonels Romeo Browner et euh, c'est à expliquer à la AFP que des militaires continuaient à traquer des terroristes qui pourraient être encore tranchés dans des certains bâtiments vu qu'ils cachaient les armes dans les, dans les mosquées puisqu'il puis, y avait des tunnels pour pour, pour se cacher dans la ville des, des maux,
3: Parfait, merci Daniela. Et on va poursuivre la fin de la, de la mise en contact. avec Carole qui est arrivée parmi nous. Euh, bonjour oui, Carole. Oui. bonjour tout le monde. Donc, pour ce qui est de la guerre des drogues, on aimerait mieux comprendre pourquoi les actions entreprises par le président Rodrigo Duterte sont jugées inappropriées euh, dans cette guerre, justement, euh, de la drogue.
7: ça ben, c'est assez simple, en fait. Alors, concrètement, les, les exécutions, elles sont quoi? Elles sont systématiques et effectuées sans aucune forme de procès c'est-à-dire que les témoins et observateurs sur place rapportent des pratiques policières absolument scandaleuses. Souvent, les personnes sont abattues à même la rue, ne sont même pas des dealers en plus. Il suffit d'être vu avec un dealer ou même de simplement prendre des médicaments pour passer de citoyen régulier à suspect. Et quand la police attrape un suspect, eh bien, elle ne réfléchit pas et appuie directement sur la gâchette. Alors au final, ce qui devait durer trois ou six mois selon les paroles de Duterte est maintenant en cours depuis plus d'un an et le président refuse de relâcher la pression. Amnesty International et Human Rights Watch annoncent déjà près de 12 000 morts, victimes de cette guerre contre la drogue. De ces 12 000 morts, il y a à peu près 20% qui sont officiellement attribués à la police nationale philippine, chargée donc de ce nettoyage de la population. Et récemment, c'est la police elle-même que le président philippin a pointé du doigt. Euh, il estime que près d'un policier sur deux euh, est, est corrompu, pardon, il parle de 40%. Comprenez, corrompu, qu'il profitera du trafic de drogue pour s'enrichir. Dans la foulée, il a annoncé donc, le nettoyage de toutes les unités de police mobilisées dans cette guerre contre les dealers. Après la chasse aux dealers, ben, Duterte part à la chasse aux ripoux.
3: Donc, euh, en fait, il n'a pas fini. Un combat qu'il lance avec les autres, voilà ce qui promet une actualité toujours chargée aux Philippines.
8: à tous, je viens enfin d'arriver, donc on va prendre un petit moment en dehors du sujet de l'émission d'aujourd'hui afin de voir ce qui s'est passé ailleurs dans le monde avec Raphaël, donc voici vos actualités.
4: Oui alors bonjour le lundi 13 novembre marquait le deuxième anniversaire commémoratif des attentats de Paris survenus en 2015 faisant, faisant un bilan de 130 morts et plus de 350 blessés. Cette attaque a été revendiquée par l'État islamique et pour l'occasion le président de la République Emmanuel Macron accompagné de sa conjointe a rendu hommage aux victimes dans les, dans les différents lieux où sont survenus les attaques. Deux, trois politiciens étaient aussi présents, dont l'ancien président français François Hollande et la mairesse de Paris Anne Hidalgo. Rappelons que c'est l'une des pires attaques terroristes en France. À, à Barcelone maintenant, il y avait plus de 750 000 manifestants catalans qui ont défilé dans les rues de la ville samedi dernier pour réclamer la libération des 10 dirigeants indépendantistes placés en détention par la justice espagnole. Depuis Bruxelles, le président catalan déchu Carl Puigdemont s'est félicité de la forte mobilisation dans les rues de la capitale de la Catalogne. Les manifestants ont rempli toute une avenue débouchant sur la plage de Barceloneta, brandissant des pancartes et de nombreux drapeaux. La mairesse de Barcelone, Ada Colo, a accusé le gouvernement catalan samedi dernier d'avoir été irresponsable et d'avoir mené la région au désastre. Euh, dimanche dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, a proposé une médiation dans le cadre du conflit en mer de Chine opposant le Vietnam à la Chine. Une médiation qui n'aura pas lieu, car peu de temps après, dans un entretien à Hanoi, qui est la capitale vietnamienne, l'agence officielle de presse chinoise a annoncé qu'ils étaient arrivés à un consensus sur la gestion de leurs différentes opinions sur la zone. Et par ailleurs, le président Trump a avait à nouveau soulevé la question de la mer méridionale lundi à l'occasion d'une rencontre avec le président des Philippines. En Afrique, les tensions ne cessent d'augmenter au Zimbabwe, alors que le parti du président Robert Mugabe a accusé mardi le chef de l'armée de conduite relevant de la trahison. Dans la journée, plusieurs chars en mouvement ont été aperçus près de la capitale Harare. Ces mouvements s'ajoutent à l'incertitude qui règne déjà dans les, pays, dans, le, dans les pays depuis une semaine, alors que le président Mugabe, âgé de 93 ans, euh, a retiré de, de ses fonctions son vice-président, Emerson Mangawa qui a fui le pays après un bras de fer avec la première dame, Grace Mugabe.
8: Et aujourd'hui, je vais rajouter qu'on a appris que les Mugabe, Grace et euh, le, le président, euh, ont, sont retenus par l'armée, on n'en sait pas plus en ce moment, apparemment oui, voilà. ils vont bien. Je voulais juste ajouter ça.
4: Dans la lettre envoyée lundi au patron de l'ONU, Antonio Guterres, euh, la Corée du Nord dénonce la présence de trois porte-avions américains dans le Pacifique occidental. Et d'après le président nord-coréen Kim Jong-un, la présence américaine ravive les tensions pouvant mener à une guerre nucléaire. Le régime de Pyongyang dénonce ces manœuvres qui auraient pour objectif la préparation d'une invasion de leur pays Rappelons que depuis euh, plusieurs mois, la Corée du Nord a, fait, a effectué de nombreux tirs de missiles et quelques essais nucléaires.
8: Et on rejoint maintenant William et Mélissa pour un reportage sur le terrorisme en Asie. Bonjour les filles. Salut Salut Donc, euh... C'est une lutte sans fin contre le terrorisme et ça dépasse largement les frontières maghrébines. Donc, mais c'est où en Asie que ça se situe en fait
2: Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre qu'ils se situent majoritairement en Syrie ou en Irak, mais on entend très peu parler de leur présence en Asie. Et eux, en fait, ils se situent plus particulièrement donc aux Philippines, donc à Marawi, qui est à l'est de l'île. Marawi est donc la capitale d'une province qui s'appelle Lanao del Sol, avec mon mm -hmm. accent j'essaie euh, <rire> de le faire qui a une dominance plutôt musulmane, mm -hmm. donc c'est dans cette ville que les terroristes voulaient créer comme un espèce de raqa entre guillemets en mettant en place un califat donc qu'est-ce qu'on qualifie Il s'agit tout simplement d'un territoire sous contrôle politique, mm -hmm. donc ici en l'occurrence sous l'occupation islamique. Et en mai dernier, une guerre a éclaté entre l'armée euh, bah, philippine et les combattants de l'État islamique, qui est évidemment affilié à Daesh.
8: Et alors comment est-ce que les philippins ont pu faire face à ce phénomène qui n'est pas leur seul problème aux Philippines, quand, comme on le voit depuis le début de l'émission
9: bah Alors en vue de ces enjeux, le président philippin Rodrigo Duterte, bah, il tenait absolument à reprendre la ville pour leur libération. Et c'est une guerre de religion absolue, puisque Marawi, c'est quand même la seule ville aux alentours qui est musulmane, mmh. et le reste de l'île a une mouvance plutôt catholique. Donc en ce qui concerne la bataille nationale pour libérer la ville, bah, elle se transforme petit à petit en guerre internationale. Et les voisins, comme la Chine ou l'Australie, ainsi que les pays occidentaux tels que les États-Unis, bah, ils ont apporté un soutien total, alors que ce soit par les avions espions ou par le ravitaillement d'armes. Et du coup, grâce à tous ces efforts, bah, la guerre s'est conclue par une victoire le 23 octobre 2017, ce qui est assez récent. Mm -hmm. Et il n'existe plus aucun djihadiste dans la région. Ils sont tous éliminés jusqu'au dernier, mais ça ne déclare pas la fin de l'État islamique pour autant.
0: Bah, disons que ça fait depuis un certain temps. Euh, en ce qui concernait le, déjà l'après 11 septembre, euh, les États-Unis avaient mentionné le fait que les Philippines étaient un des fronts de la lutte antiterroriste, euh, avec notamment un groupe qui s'appelait Yaf, qui était... Euh, il y avait en Indonésie, il y avait un groupe qui était assez proche de Jama Islamia, qui était proche d'Al-Qaïda. Et que, comme vous le savez, la Malaisie et l'Indonésie sont des pays musulmans. Euh, mais qui jusqu'à maintenant étaient considérés comme des pays très très euh, tranquilles et très très euh, tolérants. Mais en même temps, il y avait quelques petits groupes qui ont été identifiés, notamment donc Jamaïslania après 2001, euh, comme un des euh, un des nouveaux fronts de la lutte antiterroriste. Et en même temps, aux Philippines, il y a un groupe qui s'appelle Abu Sayyaf, qui euh, se trouve dans le sud ouest de, de l'archipel, dans la, la partie musulmane donc, du, de l'archipel qui est à, à majorité catholique. Et donc ce groupe-là aussi a été identifié. Ils ont euh, enlevé plusieurs occidentaux, les ont exécutés et euh, ils ont été identifiés comme un des, euh, un des groupes aussi dangereux. Donc les États-Unis ont aidé pas mal les autorités locales à lutter, euh, à lutter contre le terrorisme depuis euh, un certain temps. Mais dans le cas des Philippines, ce qui est spécial, c'est que les, les groupes considérés comme terroristes sont des groupes musulmans, mais surtout aussi indépendantistes, également indépendantistes. Donc ils veulent ils veulent pas d'une loi chrétienne, ils sont continuellement en, en opposition à, au gouvernement, et c'est des, des groupes armés qui sont... Dans certains cas, le, le dernier, celui qui a été euh, qui a été abattu, là, c'était euh, il y a quelques jours, le leader de, de leur groupe euh, du groupe actuellement, euh, comment dire, euh, en, en combat avec le avec le gouvernement. Et eh bien, c'était euh, considéré comme quelqu'un de de particulièrement dangereux et ça a été un petit peu le un grand. Euh, considéré comme une grande victoire pour le gouvernement qui avait selon eux décapité le,
5: la résistance ou du moins le, le mouvement qui était contre.
2: Et donc là on vient d'entendre Yann Roche et c'était qui Alors en fait c'est un professeur à l'UCAM mmh. donc pour ça il, en a, il en a est en année sabbatique. donc c'est pour ça qu'on a eu un entretien mmh. téléphoné avec lui mais évidemment en fait il est spécialiste plutôt de l'Asie et c'est pour ça qu'il a pu nous aider à comprendre vraiment ce qui se passait là-bas en fait.
8: Un professeur de sciences
2: politiques euh, mmh. bah, Il non. est un peu dans tout dans la géographie mmh. politique. Tout ce qui concerne l'Asie, ils connaissent. D'accord. <rire> ouais. bah c'est beau. Et du coup, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que les tactiques de ces terroristes euh, en Asie Est-ce qu'elles sont différentes de celles du Moyen-Orient Alors, on va dire oui dans un premier temps, parce qu'ils utilisaient mm -hmm. les mêmes techniques que les islamistes du Moyen-Orient, ouais. à croire qu'ils ont une formation genre internationale. <rire> euh, par exemple, ils exécutaient les chrétiens mm -hmm. ou retenaient des otages dans les villes. Euh, ils recrutaient aussi des combattants étrangers. Donc eux, ce n'était pas étrangers vers, son, enfin vers le pays occidentaux, mais plutôt vers les pays voisins, mm -hmm. euh, et posséder un stock de nourriture et d'armes vraiment impressionnant avant chaque attaque. Mm -hmm. Et depuis, depuis 2014, pardon, plusieurs combattants euh, n'ont cessé de prêter allégeance à l'État islamique. Par contre, leur spécialité n'était pas tant dans les attentats, comme on peut entendre, mais plutôt dans les bombardements, les prises d'otages. Et ils les utilisaient pour combattre à leur côté euh, ou pour aller piller des, des maisons, pour se procurer des ravitaillements. Et donc du coup, comment est-ce que le pays se relève après la guerre contre le terrorisme Est-ce que ça sonne la fin
8: du
9: terrorisme là-bas ben en fait, les habitants qui ont pu s'échapper des camps extérieurs et qui reviennent au pays, ben ils retrouvent une ville qui est quand même assez détruite. Et c'est à cause des bombardements quotidiens qui n'ont pas laissé une seule journée de repos à la ville. Et on peut quasiment dire que les terroristes ont transformé ce lieu en une ville fantôme. Euh, les bâtiments ont été utilisés en tant que forteresse. Ils creusaient des trous dans les habitations pour créer des tunnels, labyrinthes, pour euh, se protéger des attaques. Donc le pays estime plus d'un million de dollars pour reconstruire la ville, avec en plus un déménage extrême. Alors tout cela peut prendre des années. En ce qui concerne la prévention contre la radicalisation, eh bien, le président n'a pas encore fait d'annonce pour le moment. Donc malheureusement, voilà, on, on espère aussi que qu la fin du terrorisme approche, mais ce n'est pas encore gagné d'annonce. C'est sans fin cette chose-là. Merci les filles. De euh, rien.
8: Et donc cette semaine, dans la chronique libre, David et Audrey se sont penchés sur la liberté d'expression et la liberté de presse aux Philippines. Donc bonjour vous deux. Bonjour Shannon. Et donc, euh, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la, la place de la liberté d'expression dans le pays
3: même si ce n'est pas le pire pays dans le monde en ce qui concerne la liberté d'expression, euh, Shannon, mmh. on devine facilement que suite à ce qu'on entend depuis le début de l'émission, le pays se trouve euh, pas non plus dans le haut du classement. Euh, selon le classement mondial de cette année produit par Reporters sans frontières, les Philippines se trouvent actuellement en 127e position sur un total de 180 pays. Malgré le fait qu'ils sont loin au classement, euh, c'est tout de même une amélioration de 11 points suite à l'année dernière euh, alors qu'ils étaient au 138e euh, rang.
1: Toujours Selon euh, le reporter sans frontières, et je cite, même si moins de journalistes tués en raison de leur activité ont été dénombrés euh, au cours de ces dernières années, les Philippines demeurent euh, l'un des pays du monde les plus dangereux pour la presse. Euh, désolé pour ce petit son, euh, on a eu un petit problème. Euh, on peut attribuer ce problème euh, entre autres aux milices privées, engagées souvent par euh, divers paliers de gouvernement, afin de faire taire les journalistes et censurer la presse. Il faut aussi s'inquiéter face aux encouragements très peu discrets du président philippin Rodrigo Duterte durant la violence contre les journalistes.
8: Donc, en parlant de violence, on comprend que les journalistes qui s'aventurent et travaillent aux Philippines se mettent en danger, mettent leur vie en danger.
3: Oui, on peut le dire ainsi, alors que depuis le début des années 2000, des centaines de journalistes ont été tués dans le pays. Pour cette année seulement, en date d'aujourd'hui, 49 journalistes ont été tués aux Philippines, un nombre qui pourrait continuer d'augmenter si on se fie aux dernières années, un nombre alarmant aussi depuis l'arrivée... Depuis euh, non, car depuis l'arrivée de la démocratie qui a mis fin à la période de règne dictatoriale de Ferdinand euh, Marco de 1986 à 2016, 176 journalistes ont été assassinés.
1: Effectivement, David, si l'on prend 2013 en exemple, Reporters sans frontières a recensé au moins 71 journalistes tués dans l'exercice de leur fonction, 77 en exil ainsi que plus de 2000 journalistes menacés ou agressés. D'autant plus qu'en 2009, lors d'une attaque organisée, 32 professionnels de l'information ont été tués par la ministre d'un gouverneur rival. Selon un article paru en, 2009, euh, en septembre 2009 sur le site des Nations unies, une table ronde a été organisée pour régler ce, ce problème grandissant.
3: Le directeur général de l'UNESCO, euh, Kiyoshiro Matsura, avait même dénoncé quelques mois précédents cette rencontre le nombre croissant de meurtres de journalistes philippins. Il a aussi affirmé que les journalistes en payent le prix afin d'exercer le droit de l'homme fondamental qu'est la liberté d'expression. Euh, il appelait aussi les autorités du pays à faire tout ce qu'il était en leur pouvoir pour traduire en justice euh, les auteurs de ce crime euh, odieux contre la démocratie et contre la société euh, philippine en, tout entière. Une position qui risque d'être difficile toutefois, alors que le président du TRT, euh, au début de son mandat, avait affirmé qu'il ne voyait rien de mal à ce que des journalistes corrompus euh, se fassent tuer.
8: Oui, ben voilà. Euh, puis malgré tout, des, des dirigeants de plusieurs pays se trouvent maintenant en ce moment, ou en tout cas les derniers jours, il y en a qui sont repartis... Euh dans la région. Est-ce qu'ils prennent le temps de faire savoir leur opposition à cette restriction à la liberté
1: mais Disons, Shannon, c'est très vague. Très vague pardon. Le président américain Donald Trump a rencontré lundi pour la première fois le dirigeant philippin et ce face-à-face -face était très décontracté mais peu de déclarations pertinentes sont ressorties devant les journalistes. Les questions sur les droits de l'homme ont été ignorées ou presque pas du tout abordé. Et euh, A.R. McMaster, conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, a affirmé avant sa tournée asiatique à quoi cela sert-il de s'époumonner sur ces sujets. Du côté canadien, le Premier ministre Justin Trudeau a fait un tour aux Philippines hier. Il a tenté d'abord euh, d'aborder certains points euh, sensibles contre, comme la lutte contre la drogue, les assassinats des journalistes. « C'est un enjeu préoccupant pour les Canadiens et il fallait absolument que je le soulève directement avec le président », a-t-il expliqué en point de presse. Il a aussi assuré que l'entretien avait été cordial et que Rodrigo Duderte avait été réceptif, ce qui contredit les propos du Philippin pendant la clôture du 30e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à Manille. Celui-ci a, a refusé de s'expliquer et l'a considéré comme une insulte personnelle et officielle. Et donc enfin, on, pour
8: finir, on sait que le président Duterte ne désapprouve pas la violence contre les journalistes. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire un lien plus près de chez nous avec le président américain qui crie souvent en fake news et tente de discréditer la presse sans forcément vouloir la tuer non plus mais...
3: Ben en fait, oui, on peut faire un lien, mais non, on n'a pas à craindre, en fait, okay. des violences comme on voit aux Philippines contre les journalistes, car la liberté de presse est quand même inscrite dans la Constitution américaine comme étant le premier amendement. Mm -hmm. euh, par contre, on peut toutefois noter qu'il qu est normal pour un président américain de démocratie de s'attaquer toujours à la presse qui sert de chien de garde. Et comme on l'a vu, Donald Trump ne se gêne pas nécessairement pour critiquer les médias comme CNN.
8: Pas faux, oui. Donc, merci à vous pour votre travail journalistique qu'on ne censurera pas ici. Hein? Merci beaucoup. Vous êtes passé en <rire> nous. Et donc aujourd'hui, pour la chronique culturelle, Gabriel va nous parler pour la première fois, dans plein feu, d'une photo euh, qui a été en nomination. Mmh. Et qui est toujours en nomination -ce que euh, Oui, je pense qu'elle est toujours en nomination. Toujours en nomination. Oui. Pour le prestigieux de photos de l'année au wordpress photo et c'est un lien avec la guerre des drogues aux philippines donc de quelle photo on parle
10: ben, la photo était titulée father's funeral et c'est une photo absolument incroyable shannon il s'agit d'un jeune père philippino, fil pardon de 25 ans Jimboy boy balassa qui est étendu dans un cercueil protégé par une vide par lequel on peut apercevoir son corps, et donc euh, regroupé autour de ce cercueil, eh ben on voit ce qui semble être sa famille, donc quatre jeunes fillettes, euh, une jeune femme aussi tenant d'un un bras une, une autre petite fille de 6 ans, Jim G, en plein cri, le visage baigné euh, de larmes, qui regarde un peu hors cadre, et donc Jim Boy, voilà, ça semble être encore une fois une, une victime de cette guerre des drogues dont on a parlé plus tôt, et dans la description de la photo, on apprend que c'est le dernier adieu avant que le cercueil ne soit disposé par les pompes funèbres. Bon, D'ailleurs, la petite fille de 6 ans criait « Papa » lorsque le cliché fut pris. Et tous les visages sont un peu tirés dans un profond désespoir. Le tout baigne dans des couleurs rouges qui se dégradent un peu vers des tons propres pourpre, donc très cré crépusculaire et le tout est pris en plongée donc de haut ça intensifie vraiment l'effet dramatique et tragique euh, pour ce qui est du photographe, eh bien il s'agit de Daniel berry c'est un photojournalisme indépendant australien euh, il est basé à Mexico City et il a visité plus de 60 pays, il a couvert entre autres la guerre en Irak, le procès de Saddam Hussein la crise de l'Ebola, le, le désastre pardon à Tchernobyl et le tsunami au Japon, il a d'ailleurs deux prix pour les deux heures euh, à son actif il faut le mentionner. Et il collabore avec le New York Times. Et donc, c'est justement de là où est tirée la photo. Donc, c'est d'une co collaboration avec le New York Times. C'est un reportage qui s'appelle « They are sluttering us like animals » qui a été publié en 2016. Et si on se rappelle bien, donc voilà, c'était à propos de cette guerre des, des drogues, cette chasse systématique ordonnée par la police.
8: Et donc, « They are sluttering us like animals », c'est comme « ils nous massacrent comme des animaux » simplement en français. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le reportage en tant que tel?
10: Donc oui, on y suit le récit de Daniel Beriula qui, qui est toujours raconté d'ailleurs à la première personne. Et il a docu documenté, Chanine, 57 homicides pendant 35 jours à Manille. Dans le reportage, on peut voir ces photos de ces scènes où euh, des cadavres se retrouvent un peu partout devant des dépanneurs, mais parfois aussi devant des écoles pour filles. Mmh. Euh, d'ailleurs, on peut euh, voir aussi une carte interactive qui répertorie ces scènes-là et il documente vraiment tout, euh, que ce soit les arrestations massives le porte à porte des autorités et les milliers aussi d'habitants qui vont se rendre euh, on voit plusieurs clichés qui viennent ponctuer ce récit euh, totalement édifiant euh, on voit les prisons engorgées euh, des photos de funérailles des scènes dont certaines euh, encore une fois où le corps est encore là et des scènes falsifiées comme on en a parlé
8: et le tout avec plusieurs témoignages de la population ça fait quand même déjà beaucoup de beaucoup d'homécides puis euh, quelque chose je pense qui t'a marqué qu'est-ce que as pensé de son travail mais ben, c'est vraiment
10: impossible de de rester indifférent face à ces mmh. clichés-là. C'est euh, totalement percutant. Euh, on, entend, on entend les cris d'enfants quand on regarde euh, mmh. ces images-là, ces enfants qui regardent hors cadre à la recherche, recherche d'aide. Donc, ça crée vraiment un effet spectaculaire. Ça glace, le sang. Je dois vous l'avouer, c'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Et Daniel Brilac se veut un photojournaliste qui est tellement polyvalent. Il sait croquer l'instant dans tout son réel. Et il comprend aussi la symbolique. Il comprend les émotions. Et c'est ce qui fait que, que le regard est toujours humain. Main, euh, toujours précis, qui est posé avec appréhension, mais surtout avec pertinence. Donc, on ne sent jamais observateur, on a toujours l'impression d'être là, vu que c'est tellement tangible. Et donc, Daniel
8: euh, Bériulac nous montre que le photojournalisme, c'est pas seulement une profession, c'est un art. Eh bien, on va mettre le lien sur notre page Facebook pour oui. ceux qui veulent y jeter un coup d'œil, parce qu'une photo, c'est pas très radiophonique. <rire> Même si tu nous l'as magnifiquement décrite. Merci. Euh... Euh... Sinon, c'est sur le site du WordPress Photo. Merci beaucoup,
5: Gabriel. Merci.
1: Maintenant, Shannon va nous faire un zoom sur, sur la diplomatie internationale. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que la diplomatie philippine est assez particulière, non Oui, euh, c'est
8: rien de le dire. Euh, en fait, déjà, pour commencer, aux Philippines, le président, Rodrigo Duterte, euh, il est chef de l'État, chef du gouvernement et, et commandant en chef des forces armées. Dans d énormément d'autres pays, c'est des fonctions qui sont séparées, comme le Canada ou la France. Euh, pour la France, c'est euh, le Premier ministre qui est chef de gouvernement, le président, chef d'État. Pour le Canada c'est un peu particulier vu qu'il y a la reine en chef d'état mmh, ok euh, là je vais vous raconter quelques petites histoires pour vous montrer un petit peu le personnage qui est Duterte dans ses relations euh, euh, inter -étatiques. donc simplement par exemple en septembre 2016 Barack Obama avait critiqué la violence dont fait encore aujourd'hui preuve le, fil le président philippin euh, ce qu'on comprend euh, Rodrigo Duterte vexé lui avait répondu alors le monde l'a rapporté comme ça je cite excusez-moi pour les pour les grossièretés euh, il lui a dit fils de pute je vais te porter malheur dans cette rencontre Ok. C'est fort. <rire> fort. Euh, donc avec de telles paroles, Obama avait alors annulé la rencontre, euh, prévue le lendemain avec Duterte, et même si celui-ci s'était excusé, il avait aussi insisté un, juste avant sur le fait que son pays n'était plus une colonie, euh, américaine non, et euh, que lui-même n'avait à répondre à personne d'autre que le peuple philippin. Il a aussi eu une réaction semblable, euh, avec une après qu'une experte des Nations Unies lui ait fait remarquer qu'il y avait un nombre important d'exécutions ex extrajudiciaires, euh, il a alors menacé de quitter l'organisation, l'ONU, et avec un, je cite encore, euh, Si tu manques de respect, fils de pute, je te quitte. On, on sent, on sent euh, l'intensité, la colère. On sent un paterne aussi, effectivement. <rire> on sent un pattern en plus qu'il a utilisé la même insulte, fils de pute, <rire> en insinuant que les journalistes, bah, ça peut aussi mourir. Euh, et envers le pape aussi, qui crée des embouteillages dans Manie. Voilà. Wow. Et euh, bon, après... Une, une, ce charmant personnage, s'était comparé à Hitler en septembre 2016. Il avait dit « Hitler a massacré 3 millions de Juifs. Bon, il y a 3 millions de drogués aux Philippines. Je serais heureux de les massacrer. » Donc il a fâché les États-Unis, Israël, le Congrès juif mondial. Duterte s'est excusé, mais bon... Euh... Il a quand
1: même sorti cette phrase-là. Effectivement, c'est assez euh, léger comme excuse. Oui,
8: c'est ça. Il a fait excusez-moi, mais il ne faut pas sortir la phrase de base. Euh, après, il n'en reste pas moins que les Philippines sont membres de plusieurs organisations internationales, comme l'ASEAN, euh, dont le congrès vient de passer, si je m'abuse, l'Association of Southeast Asian Nations. Euh, ce qui veut dire qu'ils réussissent quand même au moins une partie de leur politique étrangère.
1: Et est-ce qu'il n'existe pas quelque chose pour enrayer des dérapages pareils à l'encontre de chefs d'État ou même d'État comme ça
8: bah Déjà, il y a simplement le concept de diplomatie qu'on retrouve, en... qui est la base aussi de... des relations interétatiques. Euh, le dictionnaire Larousse le résume très bien, selon moi. Dans leur définition, ça désigne à la fois l'action la... et la manière de représenter son pays auprès d'une nation étrangère et dans les négociations internationales et aussi euh, une habileté, une adresse, la souplesse, la prudence dans la conduite d'un entretien ou d'une affaire difficile. Pour moi, ça résume bien l'esprit, parce que les, in les relations interétatiques, c'est jamais facile à traiter, et donc du coup, il faut être habile, adroit, souple, prudent dans son discours, pour pas créer de problèmes encore plus. Mm -hmm. euh, il y a aussi les, re les relations diplomatiques, ça regroupe aussi tout ce qui est ambassadeur, ça c'est vraiment la base des, des, des relations euh, interétatiques. Euh, c'est une relation bilatérale, c'est donnant-donnant en fait, euh, avec l'État qui accueille l'ambassade, et l'État qui donne l'ambassadeur mmh. qui envoie la mission diplomatique. Euh, pour les visites de représentants, dans chaque État, il y a ce qu'on appelle le protocole diplomatique. C'est un ensemble de pratiques qui régissent la façon dont la visite se passe et leur but, c'est de créer une ambiance un milieu qui sont plus les plus propices possibles à la négociation politique. À peu près chaque pays a un bureau du protocole et même des fois des provinces comme le Manitoba qui en ont aussi.
1: Et ça fait quoi des relations entre, les, entre États qui ne se respectent pas, euh, qui ne respectent pas ça en fait bah, il y a beaucoup de... Avant, auparavant, les, les
8: relations entre États étaient très polissées, mm -hmm. plutôt polissées, puisque ça passait par euh, la, la communication de, bah, de l'État. Euh, Aujourd'hui, on voit de plus en plus de chefs d'État qui font fi du politiquement correct de ce fait. Euh, on voit une tendance à s'exprimer vers les médias sociaux, particulièrement Twitter. C'est quelque chose qui est assez instantané, donc du coup, qui échappe en grande partie à, ce, à la communication de l'État. Mm -hmm. Euh, quand, on parle, quand je parle de ça on a tout de suite un, un certain président des USA qui nous apparaît en tête euh, donc on a aussi parlé de Rodrigo Duterte tout le long euh, qui n'a pas la langue dans sa poche non plus euh, mais apparemment, les deux hommes qui sont tout aussi bavards, énergiques, colorés, je ne sais pas trop comment les, les décrire, ils s'entendent vraiment bien. Et c'est surprenant, comme deux énervés qui s'entendent vraiment bien. Euh, donc apparemment, c'est ce qu'on entend. Donc en fait, cette diplomatie, pas super diplomate, ça peut conduire certes des États à se fâcher entre eux, comme on a pu le voir au début de ce zoom sur, ou même simplement les problèmes Corée du Nord-USA, mais ce n'est pas forcément la
1: catastrophe intersidérale à laquelle on s'attend. Bah en gros, c'est une grosse libération dans la parole en politique étrangère, mais on attend de voir ce qui va arriver dans le futur. Merci beaucoup, Shannon. Ouais.
8: d'apprendre que finalement la photo dont nous parlait Gabriel a gagné le premier prix au wordpress photo hein, donc elle est même plus en nomination elle, oui, elle a euh, gagné donc, donc euh,
10: exactement c'est dans euh, c'est ça c'est le premier le premier prix dans les nouvelles générales exactement
8: donc euh, là maintenant c'est l'heure de notre petite discussion tout le monde a ouvert son micro je l'espère on l'espère aussi euh, c'est ça donc euh, en fait aujourd'hui on, on, ce que je voulais vous parler c'est Déjà oui. les Philippines c'est quand même un gros sujet qu'on a abordé, je pense que ça vous a quand même un peu touché, euh, comme secoué, euh, oui. euh, et puis aussi le fait, les... qu'est-ce que vous pensez de, de la un peu non-réaction des, des autres, pas forcément des autres pays mais des organisations, il n'y euh, a pas d'intervention en Philippines euh au niveau droit de l'homme. – Mais euh, vous me corrigez si, si,
10: si, mm -hmm. euh, si, si, si j'ai tort, mais mm -hmm. euh, euh, la relation entre Donald Trump et euh, le président des Philippines, surtout à propos de la guerre des drogues, mm -hmm. euh, c'est plutôt ambigu. Hein? Euh, mm -hmm. Bon, on avait eu cette déclaration euh, euh, du président qui disait que... Euh, en fait, euh, non, je pense que c'était son porte-parole qui disait euh, que ça ne, ça ne créerait pas des, des flamèches, cette fameuse guerre, alors que, bon, on le mm -hmm. sait, avec Obama, Obama, il me semble que c'était pas mal plus tendu. Donc, euh, c'est assez ben, surprenant. On connaît les positions de Donald Trump, mais euh, moi, j'ai bien hâte de voir euh, ça va être quoi le prochain mouvement des États-Unis par rapport à ce dossier.
6: Ben oui, oui. Ouais, surtout que, comme l'a bien mentionné Carole, eh, l'amnistie internationale, il s'est déjà prononcé sur le sujet. Mm -hmm. Il voit que Rodrigo Duterte agit je ne veux pas dire dictateur, mais plusieurs de ces décisions ouais. euh, ne sont, sont pas les, les, les bonnes décisions, pas juste au niveau de la guerre des drogues, comme je l'ai bien expliqué, puis je n'ai pas eu le temps de le dire mm -hmm. dans l'introduction, c'est aussi euh, au niveau de la religion, elle a pris la ville à nos tâches au complet, il a déclaré euh, qu'elle qu soit vidée au complet pour, pour, pour détruire toutes tout les légendes les, les de l'État islamique. Mm -hmm. Bon, c'est bien, le conflit est fini, mais, mais la, les, la solution en tant que telle n'est mm -hmm. pas entamée parce qu'il n'y a pas eu de dialogue, a pas eu une entente. Donc, ces gens-là, oui, ils sont repliés en ce moment, mais pour, par, par la suite, euh, euh, les, 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 la problématique principale est encore là, puis ouais. la problématique principale est là depuis 1969. Puis, euh, tu sais, je ne vois pas que, que, que lui il est, il est prêt à entamer ce genre des de solutions au niveau des, de tous les conflits qu'il y a en ce moment en Philippines
8: et puis euh, rien que dans l'histoire on a vu que enfin, la méthode de, de Duterte ça a l'air d'être il euh, y a un conflit, il y a un problème, on va taper dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème et ça c'est vu dans l'histoire que c'est pas la bonne solution mettons, euh, mettons on avait vu ça en Irak ou des choses comme ça et forcément ça s'est mal passé donc euh, on a aussi vu que Duterte euh, c'est vraiment une relation un peu bizarre qu'il a avec Trump, il lui a chanté oui. une sérénade ah. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous au niveau relations diplomatiques c ben, c
10: Je sais pas parce que Duterte déjà dans son personnage, il est vraiment bon. Tu vois dans ses discours, Exuberant. il est très euh, excentrique. Euh, Lorsqu'il parle de la guerre des drogues, il va utiliser des métaphores. Il va dire qu'il va, euh, il va tous déchasser. Euh, puis il fait le signe comme ça. Ouais, euh, non, c'est intense, mm -hmm. mais bon, on est dans une ère où est-ce que la diplomatie c'est un petit peu euh, <rire> un petit. Peu c'est un concept. Ouais, c'est <rire> un C'est surtout, je pense, très populiste. Ou si, en tout cas, de mon opinion, je sais pas si. Mmh,
9: ouais.
10: En tout cas. Là aussi, ils se rejoignent
9: beaucoup dans leur personnalité exemplaire. Ah oh, oui, Quand oui, exactement. Vois, ils ont un peu Totalement. le même tempérament, le même truc. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils s'entendent. Mmh. Euh, peut-être que du Duterte, tu voit un, un exemple en Trump, quelque chose comme ça. Enfin, ça expliquerait peut-être pourquoi il y a une aussi oui. proche euh, aussi Au
6: niveau international, s'il a l'appui des États-Unis mm. puis que tout le monde sait qu'il fait des crimes qui ne sont pas justifiables, c'est ben, parce que tout le monde le sait. Tu il sais, y a des pays, en Colombie, par exemple, il y a, y a eu vraiment des tueries où les présidents, puis maintenant, on le sait que c'est les présidents, mais l'ex-président, qui a fait tuer la même chose. Mm. Il a fait comme ouais. un nettoyage de la ville, un nettoyage pour éliminer tous ces gens-là. Mm. Mais dans le cas de Philippines on le sait. Mais je pense qu'ils se cherchent des alliés pour si jamais... Et ouais. la, la communauté internationale l'attaque. ben couverture. Voilà. Mais là, il, est temps, il va être là, puis il va dire Ah, j'ai mis. Je vais le battre. Voilà. C'est
8: mm -hmm. pas nécessairement le Burundi comme couverture, c'est nos offenses. Pas nos offense pour le Burundi, mais. Non, mais on laisse <rire> tous ce <rire> qui est. C'est un unis c'est même... gros. Mm -hmm. Oui, mais c'est une grande puissance. C'est une grosse, grosse puissance. Euh, J'avais aussi le sujet euh, des conditions carcérales. Euh, on en a entendu un petit peu parler euh, euh, dans l'émission. En fait, les conditions carcérales aux Philippines, c'est que. Soit les drogués... Enfin, d'autorité, son, son principe, c'est soit les drogués, ils meurent là... Soit ils vont en prison Et du coup, les prisons philippines sont surchargées
10: Mais euh, c'est ça qui est euh, intéressant aussi mm -hmm. euh, dans, on, on parlait plutôt de Daniel Beriola Qui est « They are stuttering us like animals » Dans ça, on voit que euh, les personnes qui ont du terté Arrêtent Parfois, c'est des gens qui vont prendre euh, des opioïdes Pour euh, des maladies mm -hmm. euh, C'est pas tout le temps des gros consommateurs de drogue Bien ouais. sûr, bon, il va y avoir des trafiquants Mais encore une fois, il y en a aussi qui se rendent sur. Des... Ils sont quand même arrêtés, donc c'est massif. Ouais. Et donc, euh, Béry-Hulac nous montre littéralement... Les, écoutez, les, euh, les prisonniers doivent prendre des tours de nuit parce qu'il n'y a pas assez de place pour dormir. Mmh. Donc, ça vous donne mmh. une idée. Donc, euh, oui, c'est un gros problème en ce moment. C'est vraiment
8: systémique, là. Bah, je ne sais plus si c'était toi ou Carole qui m'avait montré ça, mais euh, c'était une photo où les, les prisonniers, tellement il n'y avait pas de place, ils dormaient dans une cage d'escalier avec une marche qui faisait... Ouais. En office de lit. Ouais, chaque lieu. marche un lit en fait. Ah, je pense que Carole euh, s'en vient pour dire euh, quelque chose. Oui, oui tout à fait. C'était en fait les prisonniers mm -hmm. sont
7: forcés d'aller dormir dans les cages d'escalier des prisons mm -hmm. et chaque marche correspond au lit à la banquette de chaque personne. Ah, alors, Donc c'est des officiel. conditions absolument vraiment... et on se rend compte que soit les personnes ah, sont ah, tuées soit elles sont entreposées comme des animaux. Ah, oui. Ça dépasse complètement
9: le droit humain en fait à peu près. Ouais, enfin, le... pas, pas, ça a ça ça beaucoup en fait tous mais les cas. Se se de être classique, classique, mais là on voit que c'est vraiment fou. une
6: grosse conséquence et on voit que si l'argent. Et, les, les budgets euh, oui. des Philippines est, est investi euh, dans les armes, est investi dans la police. Oui. Puis ailleurs, euh, je sais qu'on ne l'a pas touché dans l'émission, mais il faudrait aussi voir ailleurs, euh, tiens dans les hôpitaux, euh, dans les écoles, oui. l'argent, il est où? Puis les gens, comment mm -hmm. ils sont pas seulement au niveau des, des, des combats, mais aussi au niveau euh, de tous les jours, leur quotidien, comment que ça se passe? Mm -hmm. Ça serait intéressant d'aller voir ces points-là, puis surtout parce que les médias, ils en parlent pas beaucoup. Mm -hmm. On a parlé, par exemple, du problème
10: de pédophilie aussi... Euh... Dans les Philippines, il y a tout, euh, j'avais vu un, un reportage où est-ce que c'est ça, c'est la pauvreté qui, qui est vraiment euh, vicieuse dans ce cas-là, puis... Mm.
8: Et puis c'est pas c'est pas en enterrant absolument tous les pères les, les pères de famille les frères les, les grands pères qui ça va améliorer les choses euh, donc c'est du coup ce qui conclut sur cette note très peu joyeuse <rire> qu'on conclut l'émission d'aujourd'hui <rire> euh, on va se retrouver le 29 novembre pour la prochaine émission donc je remercie tous nos collaborateurs merci, pour leur excellent travail merci. Merci et euh, on se, en attendant passez une bonne journée